0: 山
1: 金山夜话，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友。哎，
0: 你好，金山
1: 老师。哎，我们聊聊什么？呃
0: ，我我，你说我怎么办啊？你说
1: 什么呀？刚接进电话来
0: 。啊、呃，我那个，呃，我离婚了，我现在是光腚
1: 。什么
0: ？好的好的，好的。我我离婚了，我还是老惦记我那个前妻。现在
1: 你多大了
0: ？我三十四
1: 。结婚几年
0: ？呃，九年了吧，刚九年就呃，就是元旦期那那那时候离婚了就
1: 。为什么离婚
0: ？呃，他就是呃背叛我，是背叛了我。他那个好几天夜夜夜不归宿，背叛我。后来就闹腾闹腾就离婚了。
1: 就是他背叛了你，他和你离婚了。哎，现
0: 在我我们已经离婚了
1: ，现在。就是他背叛了你，实际上就是说他和你离婚了，是不是啊？哎，他他他先背叛了你，他先背叛了你,叛了你夜不归宿，然后和你离婚了。
0: 哎，他那就是十月份的时候，他好几天有时候都不归宿。啊，行啊行啊，不是不是
1: ，夜不归宿已经讲清楚了。您孩子多大？
0: 孩子上三年级，八岁吧
1: 。跟谁了
0: ？在我这边
1: 啊。啊，在你这里哈。啊。嗯、呃，你现在老想他是不是啊？现在
0: 都
1: 啊。你现在老想他
0: 。哎，老想他，我都半个月都没没睡好觉了。不是，你想他什么呢？你想
1: 他什么呢？反正就是，哎呀，也是，也没什么
0: 好想的，就是乱乱想呗，反正干这也干不下去。秦然
1: 觉得您这个对象呢？应该说他对你不负责任，为什么呢？像您这样的朋友，他应该让你伤筋动骨，彻底把你伤的瘫到那儿，你就不想他了。他不能光背叛你，他得狠狠的伤你一下，你就不再伤，不再想他了。他还是说白了对你口，这个手下留情了。不行的话就再看看，让让他再干什么一下，彻底断了你的念想。你就不在晚上也睡不着觉，也不干什么了，你就你就消停了。现在来说的话，看来您这个对象啊太善良了，伤的你不够。他光用背叛来的话，你还是忘不了他。您怎么这么爱他呢？他都背叛了你了，都夜不归宿了，你怎么到现在依然惦记他呢？是没人惦记才惦记他呀，还是他确实很可爱呀？
0: 哎，他也没什
1: 么好，他我觉得老是惦记他。你说啊、哦，您说对不对啊？金山觉得您那个妻子呢太善良了，她伤的你不够，不行的话，您就再和他联系联系，然后再让他狠狠的咬你一口，你就彻底记了这一口了，好不好？现在就是他太宽容了对你，所以说你现在还一直在想他，惦记他。金山建议你呢，还是。潇潇轻轻的照顾照顾您的孩子，晓得吧？你是干嘛的？啊？你是干嘛的
0: ？我就是，我是这厂子上班的，就是平阴、啊、这边的
1: 。就是打工哈。你是什么文化？打打我初中。啊，他呢？你那对象呢
0: ？他顶顶多也是初
1: 中。啊，行啊，你只要觉着想他，你就和他联系。最终什么时候让他伤的你不想他了再说。你反正也悠着点哈、啊，经常估摸着您这个对象呢，就担心他别真要让你伤筋动骨的话，你就爬不起来了。想他就跟他联系哈、啊，好嘞，再见。您瞧瞧这个，老婆夜不归宿了都，和他离婚，他还想他呢。您说这个这不是上赶着找罪吗？这不就是？喂，你好，这位朋友
2: 。喂，你好，金山老师，你好。我
1: 们、啊、聊点什么？嗯。
2: 就是现在有点后悔，就是听您节目呀，听的晚了
1: 。啊、哦，您是哪儿的？现
2: 在我是陕西的一个听众，哦、也是别人跟我说用手机下载这个一个蜻蜓，嗯、呃，能就是能听一个节目，让我听一听。后来我全部下下载听了有四五十七。嗯。呃，就是这个您对这个电脑的这个危害呀。这个挺晚了，现在、嗯嗯、小孩儿这个以前啊也有一些，我以前也看过一些，这叫说这个小孩玩玩电脑不用开管，他这、就是、就说自然就到长大就不不玩了，稍微大一点。现在我看这是这个苗头就不是说不玩的，就是他
1: 他那种观点痴迷的不得了，对他那种观点是错误的。而且随着现在这个游戏的说白了无无节制的这种，这种这种渗透，因为现在他这个游戏啊，很多东西啊缺乏一种规则对他制约，晓得吧？所以说已经演变成一种精神毒品了。就像你比如说，我们说有些东西，你比如说这位朋友，哈，您孩子多大
0: ？那四岁
1: 。儿子是女儿？是儿子。儿子四岁哈，你比如说吧，我们有些朋友啊，就是被他这个所蒙蔽在哪里呢？就像你比如说，我们说这个黄毒和这个不黄不带毒区别在哪里？你比有些东西，包括电影里，可能也有个别的需要裸露身背啊或者什么的这种镜头，但它并不是一种黄毒。但你说真是黄色的东西，它是刻意的。对年轻人进行一种感官的刺激，包括这个游戏也是这样。您这个孩子四岁，应该说
2: 就是看着这个电脑，看的眼睛流眼泪，他都不拽都拽不下。
1: 您这个孩子现在呢还来得及，金山觉得您现在听呢还不晚
2: 。那个您的书我也买了，我现在正在邮寄过来的路上
1: 。是啊，您您看金山那个书上选择上谈到了哈，就是说您这个孩子。呃，最佳教育期是过去了，一到三岁这是最佳教育期，那么现在过去了也没关系，因为他毕竟还是小，这个时候呢、啊、就是这么个问题，就说你知道现在最痛苦的是谁吗？在你们这个家庭里头，金金山。大人嘛
2: ，大人都急的不行、啊，都拿皮带想抽他。不
1: 不不不不不，最痛苦的是您的孩子，你晓得吧？您您您想想这个道理就成。你别在一个家庭里边有一个吸毒的人，大家可能父母说：“你、哎、我孩子吸毒了，我太痛苦了。”但你痛苦不如那个吸毒的人更痛苦，晓得吧？因为像您的儿子今年才四岁，听到了吗？听到，听到。哎，因为儿童的很多乐趣，他没能享有，所有玩这个的孩子整天那个眼盯着这个。实际上，对
2: 对对，眼睛就不离，就就是拽拽出来就发火扔东西，然后一大人一不留神就等于说电脑都已经都砸了，现在又是到邻居家，实际上、就是、他已经头去看电实际上看电他
1: 已经失去了很多童趣、童年的趣味，所以说，您这个孩子啊，如果要是现在再不给他根除的话，那么对他的终生的伤害会很大的。金山，这样我们今天接通电话了。金山，告诉您怎么办哈、啊？嗯
2: ，那个您那个书里头有具体的这种治疗，也有治疗的。
1: 呃，<吧>具体的治疗呢，更多的还是说像您这个小孩这么极端的这个病态，因为在书中啊，金山列举了。因为现在有很多人有一个误区，就是觉着呢，就是刚才您说的这个，说孩子玩玩大了之后就戒了，<对>是不是啊？
2: 对对，因为我以前看过一本书，一个姓女的姓尹，就是您在节目里提到，我正好又是看过那本书的。他说没事还考上什么学校，我正好是，以前也看过这个，因为这个女的好像还在电视上出现过，最后我就没太在意。后来我觉得这个
1: 眼睛首先受不了呀。他这个误导啊，经常告诉您啊，经常在书中呢特别列举了一些，这种奇小玩游戏最终的结局。为什么金山在书中把它定义为精神毒品？就是凡是这孩子如果是这么小不节制的话，大了之后很难很难让他戒除，而且最终玩到什么呢？金山在选择中你可以看一看，最终可以这样说：玩到生命的终结。为什么呢？因为我们的生命是很脆弱的。这个玩游戏的孩子啊，他是没白没黑的玩。你晓得吧？他一旦上瘾之后啊，他是没白没黑的玩你比如说，金山在调查中就发现，在书中也举例子了。一个一个，金山有一次去吃饭，有个有个这个年轻人，他才十五岁。金山说：“你怎么这么小就在饭店打工呢？”啊，金山说：“我我初中没毕业，我就出来打工了。呃”哎，出来打工干嘛呢？就他家里呢也很困难，就是农村的。那么他必须得自己给自己挣饭吃，多辛苦啊！在饭店里边，他每天晚上才睡几个小时呢？不到三个小时。他说：“哎，金良老师，我可有精神了！我睡不到三个小时就足了。然后下了班，饭店下了班就开始玩游戏，玩到就是深更半夜，然后睡两三个小时，一早再到饭店里去打工去，就每天就这样。他十六岁，那么最终。”就是这个身体承受不了之后，前段时间已经有好多这种情况了。孩子十七八岁，呃，二十出头猝死啊，就是从那个网吧里突然一步抢到那儿了。就是怎么着呢？长期的疲劳，身体的报警系统已经都失灵了，孩子整个循环阻止了，哎。
2: 对，我我也是听您的节目里头，很多人都说这个网络网络，呃，都是被这个小孩都是被这个东西迷住了，而且<对>金川老师，我有一点观点想请您指点一下。我觉得啊，就是这个呃，电脑游、呃、游戏啊，包括上头的这些色情东西，它比毒品更厉害。<对>毒品还得偷偷摸摸的，这个东西是随处都有，手机也好，这这个、呃、毒品嘛，抽大烟它它还得。藏起来或者受法律的监督，关键这个现在不受法律监督，他什么东西都往网上弄。有时候我看个新闻，他嘣跳出来一个女的，这她又是柔，又是什么这，没错没错。哎
1: 、呃，所以说这小孩三四岁上瘾离不开这个东西，到了十三四岁青春期的时候，一旦看见那东西，他就寻着那个开始看一些黄东黄色的东西了。那、啊、对孩子多大的伤害！十四五岁刚刚进入青春期，那么刺激，你想想他怎么可能能静下来再学习干什么的，根本就不可能了，就没心思学了。等到他整个稳定下来二十七八， 27, 8, 学习的最佳时间都已经错过了，一切都晚了。所以说，前
2: 段也有人说这个什么网上这个色情片子小孩看了不要紧，这是对性启蒙的一种。我觉得这个也是说法有问题，不对，这个跟性没有任何关系。说
1: 也绝对是胡说八道啊！你比如说到国外，人家也是对青春期的孩子有失禁忌的，发达国家也不允许色情的东西。嗨，你根本的不允许这个。你到国外，你看你到巴黎。哪有我们想象的那种色情的什么东西？在我们有些电影上一演到说外国了都那样，哪有这个？他极个别的地方，就好像是怎么着呢？人家就是这样，把一些那种很干什么的会固定到某个场所，晓得吧？你这个人愿意去堕落，哎、你愿意干什么？那有那你自己的选择，但是在大庭广众之下绝对不会这样的，一上网哐啷就弄这个了。哎呀，这个东西你这个，所以说总的来说，金山在书中的一个观点就是这样：孩子未成年之前，作为父母要监督他不要弄这个；只要他未成年之前不弄这个，到了十八岁之后，说白了，他脑子啊该装的东西基本上也装的差不多了，他自己到社会上说白了就是染指点这个也没关系了，晓得吧？哎、呃，现在关键您这个孩子，您。因为金山这本书上主要还是说了教育方面的问题，就孩子在这个小的时候，至于说这个游戏，怎么把它戒除，也有，但你得认真的细读。总的来说，金山还是那句话，在书中也谈到了“人若改常不病则亡”，孩子要改掉这个毛病的话，确实得扒层皮呀、啊。
2: 哎呀，金山老师，我确实听您这个节目晚了、哎。没关系。陕西这边呀，也没有人，就以前也有时候开个车听广播，也没有讲这些东西。我后来把你们从去年七六七月份的下载的，一直下载到呃最近，一直一路停，开着车也停，下班也停，有时候中午中不上班也停。嗯。哎呀，启发太大，启发不是不光是这个。这个，因为我这个学历还可以，我是个工科的研究生。嗯。但是，现在这个对这个这<科>些方面确实欠缺太大太大太
0: 大。太
1: 大嗯、
2: 听您这些解决问题的这种方式，确实，哎呀，从内心来说，确实是佩服。以前其实一开始听这别人给我推荐，有稍微咱有点文化，就是有点哎呀，有点清高，觉得哎呀。嗯。我说话有点那个啥呢，就是稍微有点听、就是，有时候哎，那能有个啥吗？最后听着因为听上瘾了，这不听吧，现在就还要把有的节目重复的听
1: 。没错，金山。钻进去听。对，这只能说明我们呢，真是没见面的知音，就是这只能说明我们的价值观、世界观有相同之处，是不是啊
2: ？对，金山老师，我希望您就是这个多、呃、能。到西安签名售书呀，或者说是。很、嗯、
1: 好，金章要是有机、嗯、真
2: 心的想跟您。这个把你这个节目，我反正现在在我们科室里头，本来我们科室里头不这些这也不，后来我现在把我们科室七八个人发展也，就。现在有时候早上来了聊两句，聊你前一天讲的东西，大家早上上班前八点上班，七点半到拖着地干什么，就把你前天讲的碰见哪一个女孩啊什么什么事情，要是自己啊会怎么做，我们有时候还探讨一下聊
0: 一聊，嗯嗯、
1: 现
2: 在成了办公室一个话题了。对
1: ，金山的节目二十年来一直就是这样。一般的就是一干什么之后，大家因为什么呢？说白了，现在特别是有文化的人，他开始消费的是什么呢？思想和理念。哎，你像我们国家有很多这种，就是说是有见识的人，他不一定，他尽管没有学历，你像通过金山的听众就感觉到了，现在有很多学历不高，但是他消费很超前，已经开始消费一种理念和见识和思想。不是说整天光这谈这个吃喝玩乐了，不是这样了，所以说金山主任呢，听您这
2: 个节目，<真>我现在就就是啊，我我在听您节目之前，我感觉到仔细反省一下自己，就是您在那个什么，我那个您听见那个书，我也都买了，嗯、那个买的早，嗯、就是买的早一些，嗯，就是精没有什么精神，别看有点学历，嗯、平时也看看书，看就是没什么精神，就是工作呀。那现在听您这个连续听下来，我。思想啊，从一开始听还没有那么大变化，慢慢的、慢慢的，这个就是这个精，就是没以前没什么精神。听你这个，就是慢慢的，就是要开始消费这个精神，太重要。对，没错。而且觉得什么精神什么挣钱呀，或者说是搞搞呃单位这个图纸设计呀，或者这这就是生活，就是回来带孩子、教育孩子，看看电视、看看新闻就行了。现在不是，这个精神太重要。没错
1: ，实际上您想想，这位朋友，实际上我们有。有有两个血脉，一个是就是说是我们身体的血脉。你看，大家现在都是担心吃的什么油腻了，什么他就堵啊，是不是啊？对啊、哎，这里堵了，那里淤结了。再就是还有个血脉，就是我们精神的血脉，这就是思想，是不是啊？对,对,对，你比如现在很多人呢看不到这条血脉，总觉得啊，大家还、啊、这个这主要是健康啊，健康什么健康啊。除了身体之外，很重要的是精神，就是从医学上也是讲的是身心健康
0: 。
1: 对，哎，所以说我们现在呢，我们这个国人应该是慢慢的要关注到这一点了。就是怎么着呢？你看我们现在更多的人是在随大流，跟着别人学着别人活。是不是啊？你看金山，在选择里边就谈到了什么样的选择是最好的。金山到美国的时候，和美国的大学生也是交流，什么他们最终说什么样的选择是最好的？最终你总说选择，金山说适合你自己的选择是最好的，对不对啊？对。每一个人，你比如姚明，他的最好的选择就是打篮球，对，是不是啊？你比如说，你说要是武大郎，你说我去也打篮球去吧。那也可以打，但不是他最佳选择。所以说，每一个人呢都应该有自己的，一种精神支撑。因为什么呢？因为我们当今这个社会、国家的发展到现在，已经有了这个市场了。什么市场呢？就是价值多元化。国家就允许你价值取向多元化的选择，是不是啊？对对,对，呃，因为我们过去是没有选择的权利的。你过去的时候毕业，你想选那不行，你必须得服从国家的什么分类，现在不一样，国家把选择权给了我们每一个公民了，但是我们很多老百姓并没有意识到
2: 。对，对对
1: 还是跟着别人学。哎，张家怎么着了？你你说人都是活一辈子，你说跟着别人学攀比又很累，而且是最终的结果呢？没目标了，你攀比人家人家是有目的的，人家最终走来走去，你歧路亡羊了，最终不知道跟谁学了。所以说，金山在听见中，你看就看到了，实际上就推出一个理念来：我们每一个现代人、当代人要有自己的精神乌托邦、精神后花园，哎呀，活出自我。我们这个家里，那么孩子，我有孩子了，那么说我是有理念的，我当父亲的是有理念的，那么我就要。把我的理念灌输给我的孩子，为什么金山在这个两本书中都谈到一个男人的问题？实际上，男人就是，你说妻子，你找了妻子了，谁说了算？就得男人说了算。很简单，这不是什么大男子主义
2: 。对对对，对对对哎。而且金山老师，我就是听您这个节目，还我认为真的这个夜话节目全国办的不少，嗯、我也听过一些。您真是最好的
1: ，不<谢>不是、
2: 啊、我这个不是说是呃为了要捧您，啊、因为你颠覆了我一些观念。因为有的夜话节目啊，比如说夫妻两个人呃有家暴或者您是一味的，就肯定他们是一味的，就指责这个男的不应该站到一个道德的角度上去，就,就是说这不不解决问题。对，您这个是用另一站到另一个角度思想。是要解决问题，而不是一味地说，哎，家暴不对或者怎么样。你首先这个你，你选择这个男的，你就要要承担这个东西。我觉得您这个提了一个非常好，<对>就是人勇于承担责任这个观，非常这个，就是让您让我以前，我一开始听您节目我说，哎，这个有时候明显这个女的说的是对的呀，那个男的做的不对，呃，包括那个男的找小三，明显是应该谴责那个，但是您有时候反过来谴责这个女的，后来你感觉再仔细一听，听听，我发现您说的，您是为解决问题，站到一个道德角度上去谴责他是没有意义的。对，这个我以前根本体会不到
0: 。
3: 哎
2: ，听您这个节目听久了。对我这个思想现在触动特别大，对我们办公这一圈都是这个现，现在触动都是挺大的。你真的是，你比如说
1: 这位先生，他就这么个问题。哦、你就说一般的男人，当然我们这是说正常的男人，他一般的都下不了手打女人，是不是啊？对,对对。而且很多女性也是这样啊，这谈恋爱的时候挺好啊，结婚之后也挺好。那为什么最终结婚几年之后他会动手打你呢？男方是不对的，他是违法的，首先打人，但女方是有责任的。你最终为什么会让一个男人打你，而且会打的你这么狠？而且这些年来，金山搞过调查，一般打的很狠的都是女人也动手，女人而且动手都是动的很厉害，最终把男人激活了，然后就动手打他。对，所以说呢，金章觉得有的时候
2: 对我的这个个人的这个改造也是很有帮助的。嗯、其实我以前挺爱找事儿的一个人，就是有时候呃挑点，因为找点媳妇不对呀、啊，或者说是反正回来有时候就想啊训他。但是自从这个听这段，我一个多月没有没有在，因为我爱人这个人就是性格相对软弱一些，我有我虽然不弄，就是有时候就想把他找点事说他几句。就你现在听您这个节目，作为一个男人，这个忠孝节义，你这个这么有时候像个碎嘴一样，这个都是让人讨厌。对，我是通过您这个节目，我现在我真的不不，他跟你了，就是给你生孩子，超持家这么不容易。对，就是说忠孝节义这个义字，哎，这个这个这个这个真的是
1: 。就是说要，就是说一个男人首先要学会做男人，是不是啊？你是一个真正的会做男人的人，人家妻子包括女人，他才会敬仰你，才会崇拜你。所以说，他这两个的相互关系啊非常重要。一味的光说哪一方哪一方的解决不了问题。再者说了，两个人能走到一块儿也不容易。
2: 也不容，真的真的是这样。因为、uh, 妻子人很好，就是性格上可能比较柔弱一些。有时候人就说嘛，那柿子捡软的。有时候饭做的不好吃，就炖他了几句，或者什么样。他学历也还可以，是个本科，但是就感觉、嗯、哎，就现在觉得真的是不应该。我都一个多月，现在将近两个月都不太吵了，就是因为真的是听您这个节目改变。的。一个男人那么碎嘴，经常你在节目喜欢说别人碎嘴子怎么样？<对>说闭嘴。对
1: 。这个有时候
2: 我就感觉您说这个闭嘴就冲着我说的
1: 闭嘴、哎不，不客气，好好好，非常金山也非常高兴啊，非常开心，您这个能够我们尽管离着也也也离着这个千山万水哈，但是很高兴我们成为朋友。金山要是能够有机会的时候，<对>能够到西安的时候，我们一定见面，好不好？好的,好,的
2: 好的，好的，好的，好的。好的向您的家人们好，像<也>您的您的微信群里头
1: 。好的，我这微信群就是金山白话。我注册了一个公众号，这次
2: 。对，那我也加进。呃，金山老师，您经常也呃，就是看微博还是看微
1: 信多？我这微博、微信基本上都看，也都就是说，因为我随时在更新，随时在写。有些对对。因为微博吧比较方便，直接写了之后就是有些感想嘛，就和大家分享。对对。微博上有些听友的评价也挺好，他们有些评论。我也挺受启发的，所以说，实际上咱们金山夜话节目呢，是金山和听众的一个互动，这是一个真正的互动。就是说，大家价值取向差不多，凑一块儿。你看，往往都是这样，通过微信群也是这样，就是往往都是这个，呃，仁者见仁，智者见智。同时呢，什么人找什么人<笑>，他就就凑成一堆一堆的。
2: 行，那金山老师，以后我再有什么教育方面问题，<好>真的是不懂的，我还想，成我们多交流。你回来，我先仔细先看书，好好。好的，也向
1: <像>也向您的同事问好，哈，好嘞，好好好好，再见哈，祝您<好>、哎、<呀>身体健康，好，谢谢哈，嗯、哎，好，好，谢谢哈，啊。哎呀，金山一听到这种消息呢，特别高兴，就是，但是金山有一点不大喜欢听着。听夸，为什么呢？呃，金山可以这样讲，大家要是听过金山的节目的话，就二十年前，金山就说过，说要是一夸呢，往往就就没法再讲话了，就，就说总的来说，金山觉得，像这个对话呢，二十年来，呃，上一次金山也是偶尔找到了一盘带子，是十多年前的，呃，金山一听，风格没变，基本上是这样。喂、哎，您好，这位朋友。
4: 喂，哎，你好。嗯、呃，是我吗
1: ？是您
4: 。我现在说话吗
1: ？您现在正在说话
4: 。喂。喂。哦。哦。
1: 嗯
4: 、呃，喂，金山老师。嗯、哦。嗯、哦，我跟你说啊。嗯。嗯，好的，就是我的一位朋友，他他那儿子，那个从去年吧，嗯、呃，从去年他那个经过媒人介绍，认识了一位那个一个女的哈。嗯，他两个谈对象谈了有这半年吧，嗯、啊，这半年就是基本上就算这个这门亲算定下来的。算定下来了以后，农村都都需要送彩礼，就是买衣服，就是买买项链，乱七八糟的。光送彩礼又送了六万多，买这些衣服、买这些首饰的花了一万多，花了。那、嗯、现在他两、那个可能是一开始这么着都挺好，可是经过结交呢，他两、那个可能性格脾气不一样是个么？咱经常闹矛盾，经常闹经常闹矛盾。现在呢，就那个女孩子呢，提出分手来了，就提出就是我不跟你了，啊、呃，提出分手，提出分手这彩礼，你说怎么办呢？农村人你说他婚前也不容易挣那么多钱
1: 啊，行啊，彩礼要回来就成了，就是分手可以，把彩礼六万多彩礼要回来就行了
4: 。他不给呀，他伢光彩礼就就就六万多啊
1: ，不给，抓紧时间把证据都弄好了之后，抓紧时间到法院去，再不干什么可就逮不着了，哦、就是。抓紧时间把这一切的证据弄出来之后，然后到法院去。法院里这个东西呢，他会给你立案的。立案之后，法院一传他，呃，很多都是一传，这女的才明白哦，这玩意儿还不能随便骗呢。这玩意儿还不是说我我找一个冤大头一弄，法院一传他，他就知道厉害了。所以说他就会和你到时候怎么和解，这把钱就给你了。抓紧时间哈，好嘞，再见。您说这一弄就六万多，您说现在有些男孩也是找的对象，哎呀，当然也没辙，啊，这个人就是这样。你瞧见了吗？你这个本事不长在身上。你看我们每一个人做人，你一个男人，他不好好读书学习，呃，要文化没文化，但就是能干，哐啷哐啷挣好多钱。找对象了、呃，要五万就给五万，要六万给六万，这女的最终拿钱来了。拿钱来一看，哦，这男的除了这点钱之外，没别的东西了。我该骗的也骗完了，呃，我该要的也都要完了。他实际上一开始也不能说女孩啊，都是为都是骗人。他因为怎么着呢？的确是有些男人，他除了这点钱之外，他自身没有价值。女孩和他在一块儿，要话没话，要说什么也什么也不知道，要文化也没文化。你说人家和你怎么在一块儿过呢？你要有这个钱，说白了，你要多学点能耐，多学点本事的话，这女的很有可能六万就会变为一万就嫁给你。哎，你好，这位朋友
3: 。哎哎，这金金山同志啊。嗯、
1: 哎，我聊点什么
3: ？哎呀，我是呃婚姻出点问题，我想请请教一
1: 下啊，您多大了
3: ？我今年五十了。
1: 五十是出是头婚啊还是二婚啊？二婚。二婚出问题了。啊啊，二婚多久了
3: ？呃，有七八年了吧
1: 。啊，二婚八年，女的多大？啊。女的女方多大？呃，比我大三岁。啊，女方五十三也二婚啊。啊，哎、呃，她三婚了嘞。啊，女方五十三三婚，出什么问题了？呃
3: 就就是吧，这个这个媳妇，平平时管子比较强势，是这、呃、我呢比较内向一点，说说话有的时候不投机，就就这样容易好好产生矛盾，嗯，啊干
0: 嘛
3: ？哎、呃、动不动，哎动不动，这这这媳妇就说这个一我一说话她不爱听，他就他就就就提就就总总提出离婚来。
1: 啊、哦，不是，你是挣的钱都给他了？哦，我们就我们俩在一起是
3: 或在,在一起干工作
1: ，在一起干工作什么意思？他他不是你俩在一块儿干工作干什么
3: ？啊，做做点小买卖
1: 。啊，做点小买卖。啊，钱都是他拿着吗？啊啊，不是挣的钱都给他了？啊啊，啊你没孩子
3: ？我们俩没有。
1: 啊、哦，你俩没有、哦、啊？啊，以后就少和他干仗吧。你呢，就是多听他的就行了
3: 。他说少说话。说话很很难听，是很难。你你就像他妈，他说：“哎，我我我盼他早死了。他”他你真那话，的，他总在在在耳边是说，就像你念经一样、啊，很让人接受不了
1: 。你就别接受不了了，已经八年了，就接受吧。难怪他的确还得再说说，你就接受了。以后就是这耳朵听那耳朵冒，没事出去走走，走，没出没事出去散散步，该干什么干什么，他爱说什么说什么就成了哈，晓得吧？别和他介意了，啊、他有文化没文化吧也是。哎
3: 呀，他他文化不低的，很聪明的一个人
1: 。啊、什么很聪明的个人？啊？怎么聪明？说说他聪明
3: 。他他最起码的文化程度比我、呃、比我还高。
1: 他什么文化？你什么文化程度？我我是初中，他什么文化程度
3: ？他是高中
1: 啊，他怎么聪明呢？他是就
3: 是这，就是在官司上比较精明一点
1: 嘛，就是啊，那就说明呢，说白了，你俩水平啊差距比较大，你说话呢不中听，他讨厌你说话，你以后呢就少说话，多顺着他说就行了，因为你自己也承认水平不如他。一个男人要水平不如这个女人的时候啊，这个女人啊就会很反感。晓得吧？为什么呢？你怎么说也说不到他心里去，晓得吧？你明白这个道理吗？哎、呃，所以说你就不如呢，顺着他说就行了。什么事多顺着他，你也知道水平不如他，多听听他的，或者他不说你也少讲，你就少说话，多养心就行了哈。好嘞，再见。我,
3: 我这今呃今今天说、嗯、的我是不是以以以以后过？不咱自己干自，咱自己的活路，他自己干干他自己的，这样分开可可以吧
1: ？完全可以，不但是可以，是完全可以。经常觉得您看、啊、您说话都不是很利索，你还和他整天干仗。您记住了哈，完全可以。你就记住了第一点，您的优势不是说话，您不如就少说话，避开自己的弱点，少说话，多琢磨琢磨买卖的事多挣俩钱他一看哟。呦分开之后，你还挺会挣钱呢，起码就显示出你的优势来了，晓得吧？好了，好了，哎，可以，可以分开哈。分开之后，然后好，就是也别干仗，就很简单分。你就说你水平高，我让分开之后，省下光惹你生气，这样你就可以全身心的做你这块买卖哈。好嘞，再见<的>哈，<的>哎，好嘞。所以说，听金山的节目，关键是一种理念的改变。呃，金山觉得、啊，特别是我们现在呢，有一些又有很多这个内蒙的新朋友，还有我们很多东北的新朋友。金山觉得呢，你看，这就是我们呢，什么叫有缘千里来相会，而且是观念、理念都很接近。这就说怎么怎么才能够成为朋友。包括我们很多东北的朋友也是这样。今年听到金山的节目，他们立马就可以接受了。为什么呢？因为大家在观念、理念方面是相通的，所以说非常幸运的就是这样。有些朋友当听到金山的节目之后，很重要的一点认识到了游戏对孩子的危害。在这儿，金山再次强调哈，游戏和计算机是两个概念。游戏它只是一种通过计算机、通过电脑去普及它，把电脑当成一种手段来推销它这种产品。游戏是一种产品，就像您记住了，您说这个鸦片它也是吸的东西，那么它和这个烟，它不同样都在吸吗？不一样，因为它鸦片里头所含的这个东西。他这个毒性是足可以降低人的自身免疫力的，而同样，一些这种网络游戏，它是可以给孩子洗脑的。为什么呢？首先，他可以把孩子的脑子格式化。为什么呢？他不格式化，他没法上瘾，就像鸦片一样。他不降低你的免疫能力，他不会让人对他产生依赖。金山讲过，对孩子不让他动游戏的这个界限是18岁之前不让他动，而不是说这一辈子不让他动。为什么呢？孩子从生下来，特别是十几岁这段年龄，脑子是很干净的。这时候你给他放进什么东西去，他就是什么东西。如果要是这个时候你给他放进去，除了那种暴力的、这个赌博的、这种刺激的，甚至色情的游戏，给他注满了大脑之后，他在学习是学不进去的，脑子里满是这个了。而且这种四，而且金山在在这个。选择里边，从生理的角度，也给大家讲了哈，这个要仔细的去看。大脑为什么有记忆？因为它有一些突触形成的这些突触，就好像是什么呢？就好像是我们的这种高速公路的这些这个转盘一样。就说你怎么才能够转？你说我们上了高速公路了。那么我我怎么调头怎么干什么呢？很重要的一点就是有这个转盘，而这个大脑里头的这个突触，就是直接管了这个收集信息、记忆的一个很重要的一个节点。如果要是孩子起小玩游戏，突出里边全是这些玩意儿的话，他没法学文化课，因为一到这里转换的时候，全是游戏的思维模式，孩子也是很痛苦的。孩子很痛苦。金山特意采访了一些没有玩过游戏的孩子，不玩游戏的孩子，他们生活的很幸福。为什么呢？就是过去可以这样讲，六五六十岁的人童年时候的那些游戏，你像推个铁环啊，干什么的？这些孩子同样喜欢玩，他们去享受大自然的这种阳光，喜欢去旅游。而且是当他们游过的景点，大脑里都会有记忆的，而玩游戏的孩子不一样。除了游戏，他记不住别的，而且是你让他看了别的东西之后，他也记不住。一上电脑才来精气神所以说，金山说他是一种精神毒品。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。